0: Petits et grands mots à l'allôme, c'est la chronique santé avec Yolène rébia
1: Docteur Bernadette Perrault, bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricienne et toujours présidente de la Ligue contre le cancer en Mayenne. Nous avons déjà discuté dans des émissions différentes, différents points, aspects techniques du cancer et le parcours. Aujourd'hui, nous allons nous attacher plus particulièrement aux aspects
0: psychologiques du cancer du sein, que pouvez-vous nous en dire Alors, le cancer du sein est très appréhendé par les femmes. Pourquoi Parce que ça touche l'image corporelle et donc l'estime de soi. C'est très important. La féminité est touchée parce que le sein a une double fonction. Ça, ça représente vraiment la mère, la femme. Et d'un seul coup, elle va être touchée dans cet organe cible et qui se voit. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un ovaire. Si on vous retire un ovaire pour un cancer, ça va être mieux vécu alors que c'est beaucoup plus grave mais ça ne se voit pas, là ça ouais. se voit et c'est important parce que les femmes vont avoir une angoisse elles n'auront plus confiance en elles et il va falloir leur redonner confiance en elles donc il faut qu'elles parlent et le plus difficile c'est parler parler veut dire être aussi écoutée donc euh,
1: est-ce que vous avez des ateliers ou euh, des endroits où justement
0: la femme puisse Parler pour être écouté. Et eh bien voilà, c'est là qu'il faut faire appel à une psychologue. En France, on a peur de la psychologue. Psychologue veut dire fou, folie. Non, c'est pour aider. Et on a en plus, nous, une psycho-oncologue, donc quelqu'un qui a été formé à cette écoute. Parce qu'on a des difficultés à parler à son conjoint, à ses enfants, même à ses amis. Et eux-mêmes ont une certaine pudeur parce qu'ils n'osent pas en parler. D'où l'intérêt d'avoir quelqu'un de neutre et qui comprendra ce qui se passe. En plus de l'aspect psychologique, il y a aussi,
1: je dirais, l'aspect, vous allez parler, l'estime de soi, et on change, je veux dire que malheureusement, on peut perdre ses cheveux, comme vous le disiez dans une émission précédente, on peut avoir des aspects,
0: je dirais, corporels qui se voient, et que faire Alors, il faut surtout anticiper. Quand on sait qu'on va avoir une chimiothérapie qui va faire chuter les cheveux, il ne faut pas dire, oh ben, je vais essayer avec le casque glacé, et tout ça, je, je n'aurai pas, si, on a toujours une perte de cheveux. Donc, il faut aller voir sa coiffeuse avant et prévoir déjà sa perruque. La faire coiffer comme on était avant. La faire colorer comme on était avant. Ça, c'est très important. Il faut préparer parce que c'est quand même important. Après, on perd ses sourcils. Et nous, on a un atelier par une socio-esthéticienne, qui va donc prendre en charge la femme, qui va lui dire les soins qu'il faut qu'elle fasse sur le plan cutané, comment se maquiller, comment s'arranger, comment protéger ses ongles. voilà okay. Et ça, c'est très important. Et là, c'est gratuit. La Ligue offre cet atelier pour les femmes qui le désirent.
1: Très bien. Et l'alimentation C'est quelque chose... J'en parle, aucun
0: intérêt C'est un intérêt secondaire, si vous préférez. Il ne faut pas prendre de poids. Hein. Surtout que pour les chimiothérapies, on a tendance à donner un peu de cortisone, même parfois un peu beaucoup, pour prévenir les effets secondaires. Donc, il faut faire attention. Mais ce n'est pas primordial. Après, oui, dans les mois qui suivent, il faut manger sain. C'est-à-dire diminuer la ration euh, de viande et manger fruits et légumes, de préférence bio.
1: Et le massage On dit que les
0: massages peuvent permettre de supporter davantage la douleur Mais Bien sûr, parce que ça fait du bien. Vous savez, on redevient un peu comme un bébé. Quand vous massez un bébé, regardez-le comme il se détend, comme il sourit. Eh bien, c'est la même chose. Qu'on s'occupe de soi, de ce corps qu'on ne reconnaît plus, fait un bien fou. Qu'en est-il dans la sexualité dans le couple Alors, euh, si vous regardez la sexualité au départ est diminuée parce que la femme est fatiguée. Le partenaire souvent n'ose pas lui imposer des rapports. Et donc, il y a déjà une période un petit peu très calme. Puis en plus, la chimiothérapie va entraîner des perturbations chez des femmes qui ne sont pas ménopausées, va entraîner une ménopause précoce. Et étant donné qu'elles n'ont pas le droit à l'hormonothérapie, eh bien, il va y avoir des problèmes au niveau de la sécheresse vaginale mmh. et à long terme ou à moyen terme, un rétrécissement du vagin. Donc, il faut aborder le problème très tôt pour donner à ces femmes, parce qu'il y a des moyens, il y a des produits qui entraînent une hydratation et, qui vont, et des lubrifiants qui vont améliorer. Et il faut reprendre très vite la sexualité parce qu'on a le droit au plaisir même quand on a un cancer du sein. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien à la tête et donc il faut vraiment en parler parce que les femmes n'osent pas aborder ce problème. Et c'est très important parce que s'il n'y a pas de sexualité dans un couple, en particulier des femmes de 30 ans qui sont touchées, et bien il peut y avoir après des tensions dans le couple et parfois implosion du couple. Ne pas oublier qu'avec un cancer du sein, il peut y avoir un divorce sur deux. Donc c'est très important D'où l'intérêt aussi de faire de la prévention, de toute façon à ne pas subir cette épreuve. Très bien. Merci, docteur
1: Perreault, de ces éclairages en ce qui concerne l'aspect psychologique pour la femme. Et donc, puisqu'il y a pas mal d'actions que mène la Ligue, vous pouvez toujours téléphoner à la Ligue contre les cancers. Et au niveau de la Mayenne, le numéro est le 02 43 53 46 43. Merci beaucoup.